0: Ihr Lieben, bevor wir gleich in eine weitere Geschichte einer beeindruckenden Frau starten, wollten wir kurz ein Thema ansprechen, das nicht nur uns beschäftigt, sondern bestimmt auch viele von euch. Genau.
1: Man findet sich eigentlich ganz okay. Aber so mit Anfang, Mitte 40 kommen die ersten Falten, die Haut wird trockener, das Haar dünner oder in meinem Fall strohiger. Und irgendwie fühlt sich alles nicht mehr ganz so straf an, wie man es gerne hätte, oder? Ja, yep, das kenne ich
0: auch nur allzu gut. Aber es gibt ja auch Gründe dafür. Unter anderem hängt das mit unserer Kollagenversorgung zusammen. Kollagen ist nämlich das am meisten vorkommende Protein in unserem Körper
1: und super wichtig für unsere Haut, Haare, Gelenke und Bänder. Aber mit der Zeit und auch durch unsere Ernährung bekommen wir nicht mehr genug davon. Vor allem, weil der Konsum von Tierprodukten insgesamt zurückgeht. Und sind wir ehrlich, wenn wir dann mal Fleisch essen, greifen wir meist zu den schönen, mageren Stücken und nicht zu den kollagenreichen, Eher fetteren Gerichten wie zum Beispiel Knochenbrühe. Das fand ich auch echt erstaunlich zu
0: lesen, dass in Brühe so viel drin steckt. Aber du hast total recht. Und für all jene wie mich zum Beispiel, die sich nicht jeden Tag eine Knochenbrühe oder so kochen können, gibt es eine ganz praktische Lösung und zwar Kollagenpulver.
1: Genau, das kann man nämlich ganz einfach täglich in den Kaffee oder auch in den Joghurt mischen. Fertig. Und Studien zeigen auch, dass die orale Aufnahme von Kollagen die effektivste Art ist. Und zwar effektiver als über
0: Cremes. Und das Kollagenpulver unseres Werbepartners Edo Billy zum Beispiel ist nicht nur einfach zu verwenden, es ist auch laborgeprüft und hat alle wichtigen sogenannten co die der
1: Körper braucht. Das sind die, die den körpereigenen Kollagenaufbau stimulieren, richtig? Richtig. Ach. Das klingt jedenfalls nach einer tollen Möglichkeit, um den eigenen Körper zu unterstützen. Und wir haben sogar einen Rabattcode für euch. Mit starke Frauen in einem geschrieben,
0: bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Edubili. Schaut doch einfach mal vorbei
1: unter edubili.de. e d u b -I -L -Y .de. Es ist wirklich eine Investition in den eigenen Körper, die sich lohnt. Und jetzt geht's los mit der Episode.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderbaren Podcasts über starke weibliche Vorbilder. Und diese Frau, bzw. diese Folge steckt voller Superlative wie selten. Aber bevor es losgeht, ein Trommelwirbel für die Frau an meiner Seite, die großartige, fröhliche, einzigartige Kim
1: Seidler. <lacht> Hallo liebe Katrin. Jakob, du großherzige, großartige Perfekte Frau. Ah, Sie geht runter wie Öl, wie immer, du weißt. <lacht> die Frau, die wir euch heute vorstellen, reiht Rekorde aneinander. Und dabei ist diese Frau gerade mal 33 Jahre alt. Wo soll das noch hinführen, liebe Katja? Das habe ich mich bei der Recherche
0: auch gefragt und mir komischerweise aber auch keine Sorgen um ihre Bodenhaftung gemacht, denn sie wirkt phänomenal geerdet, äh, was echt verrückt ist. Dass das nicht immer so war, das werden wir gleicher ja besprechen. Aber wir legen los. Äh, und äh, wen haben wir denn eigentlich mitgebracht, liebe Kim? Jetzt mhm. haben wir so viel, so viel Cliffhanging schon gemacht in den ersten ein, zwei Minuten.
1: Wie im Titel schon zu erkennen ist, wir stellen euch, wir stellen euch heute Taylor Swift vor. Eine US-amerikanische Musikerin, Sängerin, Songwriterin, Produzentin, Schauspielerin, Unternehmerin, Philanthropin und Filmemacherin. Mit Sicherheit habe ich jetzt einige Sachen vergessen, weil sie so viele Talente hat, dass man sich wirklich manchmal fragt, was kann diese Frau eigentlich nicht
0: ja, Oder? auf jeden Fall. Genau diese Fragen habe ich mir auch alle gestellt. Was, was, was soll da noch kommen und was kann diese Frau eigentlich nicht? Äh, und vor allem, woher nimmt sie diese Energie? Ich bin Wahnsinn. auf jeden Fall kolossal beeindruckt und würde sagen, ich bin auch ein bisschen Swifty geworden. Wie ist das, oder zum Swifty, wie ist es bei dir?
1: Ich musste dieses Wort erstmal googeln, mhm. weil also das das erste Mal gesagt hast, dachte ich, was zur Hölle, Swifty? Ich kenne Swifty, diesen reinemacher reine Macher, sauber Macherstab. <lacht> und, und für euch da draußen, Swifties, das sind, also so nennen sich äh, ihre Fans und ja, das sind weltweit eine Menge, wie ihr wisst. Auf und jeden Fall. Menge. eine Lass uns mal anfangen, gleich über ein paar beeindruckende Zahlen zu sprechen, denn da auch das ist eine ganze Menge. Super
0: gern. Du hast bestimmt ein paar, ne?
1: Ja, ich habe <lacht> erstmal eine Frage und zwar, was schätzt du, wie viele Streams hat ihr erfolgreichster Titel Blank Space von ihrem Album 1989 auf Spotify? 1989. Mhm,
0: äh, gute Frage. Also es werden auf jeden Fall ein paar Millionen sein, aber ich bin echt schlecht im Schätzen, sag mal.
1: <lacht> sind fast, und mir war gar nicht klar, dass das möglich ist, fast anderthalb Milliarden Ohohoho. Streams. Ähm, ich glaube, mal gehört zu haben, dass sie
0: auch die meist gestreamte Frau auf Spotify ist, oder? Hat sie nicht sogar schon auch sowas wie eine Milliarde Follower dort, oder?
1: Ja, mhm. ja. Mit über 200 Millionen verkauften Platten ist Taylor Swift auch eine der meistverkauften, ja, also Musikerin ist der falsche Ausdruck, aber ja. Äh, äh, oder? Interpret, ja, also Musikprodukte ja. Äh, als Musikerin. Mhm. Mhm. Sie wird, bzw. wurde in Listen geführt wie Rolling Stones 100 Biggest Songwriter of All Times, Billboards größte Künstler, eigentlich müsste es heißen KünstlerInnen mhm. aller Zeiten, äh, müssen wir vielleicht mal ins Billboard schreiben, The Time 100 und Forbes Celebrity 100. Wow. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich glaube, sie braucht auch mehrere Häuser, um all ihre Awards zu verstauen. Ihr könnt ja mal, auch bei Wikipedia sind ja alle aufgeführt, man scrollt sich da wirklich ein Wolf. Und ähm, um das noch zu kompletieren, was du gerade gesagt hast, zu ihren Auszeichnungen zählen zwölf Grammy Awards, darunter drei Auszeichnungen für das Album des Jahres, ein Primetime Emmy Award, 40 American Music Awards, 29 Billboard Music Awards, 12 Auszeichnungen der Country Music Association, drei IFP Global Recording Artist of the Year Auszeichnungen und sie hält, halte ich fest, 98 Guinness-Weltrekorde. Und auf ein paar, das ist echt übertrieben, und auf ein <lacht> paar gehen wir gleich auch noch ein. Natürlich werden wir nicht alle nennen können, aber auch hier gerne
1: mal bei Wikipedia vorbeischauen heftig, mhm. heftig, 98 Guinness Weltrekorde gehört übrigens der 22. Juli diesen Jahres auch dazu, wo sie in Seattle mit 70.000 Fans durch rhythmisches Hüpfen ein Erdbeben der Stärke 2,3 auslöst. <lacht> ja, das habe ich auch gelesen. Ähm, ich befürchte, das war
0: noch nicht dabei, aber ihr also merkt aber schon. 99. Ja, warte, also Wahnsinn. Ihr merkt schon. Es gibt viel zu berichten über diese Frau, die mit Sicherheit sehr lang von vielen, besonders Männern in der Musikbranche unterschätzt wurde. Sie ist nämlich eine der erfolgreichsten Musikerinnen weltweit. Ich glaube, das ist bis hierhin schon deutlich geworden. Und laut einer Schätzung von Forbes vom Juni 2023 beträgt ihr Nettovermögen 740 Millionen US-Dollar, was sie zur reichsten Musikerin in der Geschichte der USA macht und was sie auch ziemlich geschickt anlegt und vermehrt. Wir können... Ja, hier nicht alles äh, über sie erzählen, aber auch da ähm, packen wir euch ein paar von den Quellen, die wir hier verwendet haben, in die Shownotes könnt ihr gerne nachlesen. Sie hat auch die Anerkennung der ganz großen des Musikbusinesses, äh, unter anderem Carol King, Paul McCartney, Ringo Starr, Billy Joel, Mick Jagger, Madonna, Dolly Parton, Bruce Springsteen, die alle haben ihre Musikalität gelobt und äh, Carol King die kennt man eigentlich auch eher als Songschreiberin, die hat zum Beispiel so Songs geschrieben, You make me feel like a natural woman, bezeichnete Taylor Swift sogar als ihre berufliche Enkelin, Zitat Ende, und
1: dankte ihr dafür, dass sie, wiederum Zitat, die Fackel weitergetragen habe. Oh. Wahnsinn, ne? Mhm. Ja, und bevor wir wie immer gleich in der Kindheit starten, noch mal ein paar Bezeichnungen der Presse, deren Anerkennung sie jetzt schon hat und die ihre popkulturelle Bedeutung verdeutlichen. Fox, also Vox, Fox nicht, sondern Vox, nannte sie den Millennial Bruce Springsteen und The Times nannte sie den Bob Dylan unserer Zeit. Billboard gab ihr den Titel Frau des Jahrzehnts in den 2010ern und bei den American Music Awards nannte man sie Künstlerin des Jahrzehnts, auch in den 2010ern und bei den Brit Awards sogar Global Icon. Mhm. Ja, äh, wir sind jetzt schon außer
0: Atem, deswegen ja. gehen wir noch mal ganz kurz zurück und zwar wie immer, ihr kennt das doch in die Kindheit bzw. Jugend und stellen ihre Familie und ihre musikalischen Einflüsse vor, schauen dann auf ihre
1: Karriere, ihre Alben und ihr Songwriting. Und dann, weil wir weiter außer Atem bleiben möchten, stellen wir euch auch noch das Image, also ihr Image vor, ihre Beziehung zu den Fans und ihr politisches sowie gesellschaftliches Engagement. Natürlich alles ein bisschen gekürzt, in der Kürze liegt die Würze, aber starte mal los, Katrin.
0: Genau, wir haben trotzdem viel vor. Taylor Alison Swift wurde am 13. Dezember 1989 in West Reading, Pennsylvania geboren. Pennsylvania liegt übrigens direkt links neben New York State. Benannt wurde sie nach dem Singer-Songwriter James Taylor, den, glaube ich, ihre beiden Eltern sehr, sehr liebten. Ähm, nicht ohne Grund, also dieser Name. Ihr Vater, Scott Kingsley Swift, ist ein ehemaliger Börsenmakler für Merrill Lynch und ihre Mutter, Andrea Gardner Swift, geborene Finley hat als Marketingleiterin für Investmentfonds gearbeitet und dann nach der Geburt der Kinder sich vor allem um diese gekümmert.
1: Ja, sie hat einen jüngeren Bruder, Austin, er ist Schauspieler. Ihre Großmutter mütterlicherseits, Majorie Findlay, war übrigens Opernsängerin. Und Taylor hat schottische, deutsche und italienische Wurzeln und identifiziert sich als Christin. Sie besuchte die Vorschule und den Kindergarten der Alvernia Montessori School, die von den Bernardin-Franziskanerinnen, also Nonnen, geleitet wurde, bevor sie an die Winecroft, glaube ich, auch an, an die wincroft School wechselte. Das ist eine ziemlich renommierte Privatschule. Mhm. Die
0: Familie zog dann in ein gemietetes Haus in der Vorstadt Wyoming Missing in Pennsylvania, wo äh, Taylor auch die Wire Missing Areas Junior Senior High School besuchte. Bis sie 14 Jahre alt war, verbrachte sie die Sommer in Stone Harbor, New Jersey, wo sie in einem örtlichen Café des Öfteren auftrat. Da gibt es auch ein paar Aufnahmen ähm, davon in der Dokumentation Miss Americana auf Netflix. Könnt ihr mal schauen. Aber es fängt noch viel früher an, nämlich im Alter von neun Jahren interessierte sie sich für Musiktheater und trat in vier Produktionen der Burks Youth Theater Academy auf und mit elf Jahren sang sie übrigens die Nationalhymne vor einem Philadelphia 76ers, glaube ich, Basketballspiel. Also es war eine ziemlich große Audience, wie man sagt, und sie stellt sich da so hin und schmettert einfach mal die Nationalhymne. Sie reiste auch regelmäßig nach New York, um dort Gesangs- und Schauspielunterricht zu nehmen, also New York City. Und ihre Eltern waren super unterstützend. Aber also die haben sie, genau, die mhm. haben sie auch immer begleitet und fanden das super, was sie macht.
1: Ja, und musikalisch gesehen fühlte sie sich zunächst erstmal in der Country-Musik zu Hause, inspiriert von ihrem Vorbild Shania Twain. Sie wollte unbedingt so sein wie sie und natürlich auch Sängerin werden. Sie verbrachte die Wochenenden damit, auf lokalen Festivals und Veranstaltungen aufzutreten und nachdem sie einen Dokumentarfilm über Face Hill gesehen hatte, war Swift sicher, dass sie nach Nashville, Tennessee ziehen musste, mm -hmm. um eine Karriere in der Musik zu machen. Tennessee ist nun nicht gerade um die Ecke, aber im Alter von elf Jahren reiste sie mit ihrer Mutter dorthin, um Plattenfirmen zu besuchen und reichte sogar Demobänder mit Karaoke-Covern von Dolly Parton und den Dixie-Chicks ein. Sie wurde leider abgelehnt mit der Begründung, dass solche Bänder zu zuhauf abgegeben würden. Sie meinte später, also dachte ich mir immer wieder, ich muss einen Weg finden, anders zu sein.
0: Ja, und so kam es natürlich dann auch. Und erstmal lernte sie Gitarre spielen. Eines von vielen Instrumenten, das sie beherrscht. Also in, in Miss Americana sieht man sie immer wieder äh, Klavier spielen. Äh, und Miss Americana, was ist das? Genau, das hatte ich gerade gesagt. Das ist diese ähm, Dokumentation auf Netflix. Ach, diese Doku, äh, genau. mhm. Und dann machte sie erste Gehversuche im Songwriting. Ähm, mit 13 nehmen die Eltern Kontakt mit dem in New York ansässigen Talentmanager Dan Wimtrow auf und mit seiner Hilfe modelte Taylor im Rahmen der Rising Stars Kampagne, erstmal für Abercrombie Fitch, das ist so eine Modemarke, Nahm einen Original-Song auf für eine Maybelline Compilation CD auf und traf sich dann auch mit den großen Plattenfirmen. Nachdem sie Coversongs bei einem Showcase von RCA Records aufgeführt hatte, erhielt die damals 13-jährige Swift einen Künstlerentwicklungsvertrag und begann, eben dann häufig mit ihrer Mutter nach Nashville zu reisen. Und die Eltern Krass. glaubten an ihre Tochter um und um ihr. Um ihr den Einstieg in die country Musikszene zu erleichtern, wechselte ihr Vater dann schließlich auch in das Büro von Merrill Lynch in Nashville. Und da war Taylor gerade mal 14. Sie besuchte zunächst dort die Hendersonville High School, bevor sie nach zwei Jahren an die Aaron Academy wechselte, was durch Homeschooling besser zu ihrem Tourplan passte. Und sie machte auch im Übrigen ein Jahr früher ihren
1: Highschool-Abschluss. Wahnsinn. Und ihre Karriere hat schon längst begonnen. Sie arbeitet mit SongwriterInnen zusammen, sie treffen sich nach der Schule zu Schreibsessions mit ihr und Rose, eine ihrer Mentorinnen dort, nannte die Sitzung, Zitat, einige der einfachsten, die ich je gemacht habe. Im Grunde war ich nur ihre Redakteurin. Sie schrieb darüber, was an diesem Tag in der Schule passierte. Sie hatte eine so klare Vorstellung davon, was sie sagen wollte und sie hatte die unglaublichsten Hooks. Zitat Ende. Mit 14 bekommt sie ihren ersten Verlag und Plattenvertrag bei Sony bzw. RCA Records, wie du gerade erwähnt hast, verlässt die Plattenfirma aber recht schnell wieder, weil sie nicht sich gut aufgehoben gefühlt hatte und nicht gut gepusht gefühlt hatte. Sie meinte, sie habe doch keine Zeit zu verlieren. <lacht> Mit 14. Bei, einer Branchen <lacht> ja. bei einer Branchenpräsentation im Bluebird-Café in Nashville in 2005 erregt Taylor die Aufmerksamkeit von Scott Bocchetta einem Manager von DreamWorks Records, der sich darauf vorbereitete, ein unabhängiges Plattenlabel namens Big Machine Records zu gründen. Sie wurde zu einer seiner ersten Neuverpflichtungen und beginnt mit der Arbeit an ihrem gleichnamigen Debütalbum, für das sie allein drei von elf der Songs selbst schreibt. Und das Album erreicht Platz 5 der Billboard 200 Charts und bleibt
0: dort 100 57 Wochen, die längste Verweildauer in den Charts aller Veröffentlichungen in den USA in dem Jahrzehnt der 2000er Jahre, das muss man sich mal vorstellen, Wahnsinn. mit einem Debüt. Swift war auch die erste Country-Künstlerin, die jeden Titel eines in den USA mit Platin ausgezeichneten Debütalbums schrieb oder mitschrieb. Big Machine Records steckte noch in den Kinderschuhen, als im Juni 2006 die Leadsingle Tim McGraw erschien, für die Swift und ihre Mutter mithalfen, indem sie Kopien der CD-Single verpackten und
1: an Country-Radiosender schickten. Das war ja alles noch hoch analog. Ja, ja total. Ne, das, das war wirklich eine CD, in eine CD-Hülle packen, dann noch dieses Booklet reinpacken ja, und versenden. Wahnsinniger Aufwand, da ne? kann man sich aus der heutigen Zeit sehr schwer eigentlich... Außer wir, die es erlebt haben. Ähm, aber ja, genau, das wollte ich kurz erwähnen. Also
0: haben. der Tonträger an sich ist schon digital, aber alles drumherum und auch wie die angefangen haben, das verdeutlicht, glaube ich, ne, dass wirklich Big Machine äh, da noch sehr, sehr in den K äh, Kinderschuhen steckte. Mhm. Und da es bei dem Label auch noch nicht genügend Möbel gab, setzen sie sich dafür auf den Fußboden. Also sie verbrachten auch einen Großteil des Jahres 2006 damit, Taylor Swift mit einer Radiotournee und Fernsehauftritten zu promoten. Ich stelle mir das vor mit einem Telefon und auf dem Boden sitzend. Also es muss wirklich auch eine, eine wilde Zeit, in Anführungsstrichen wilde Zeit gewesen sein. Ne? Sie geht auch 2006 dann auf Tour ein Mädchen aus Pennsylvania im Teenager-Alter, das mit Country-Music in den USA auf Tour geht. Auch da gibt es Aufnahmen bei dieser Dokumentation auf Netflix. Also es ist wirklich, mit, mit was für einer Attitüde sie da auf die Bühne geht, gar nicht arrogant oder so, sondern mit so einem Selbstverständnis, die Gitarre irgendwie ja so halb so groß wie sie. Also das, das ist wirklich schon beeindruckend, was, was sie da für ein Selbstbewusstsein hat und ähm, mhm. Das Album hatte mehrere Single-Auskopplungen, die allesamt erfolgreich waren und sie tourte als Vorband unter anderem auch von Faith Hill, die du vorhin erwähnt hast, die, da hatte sie ja diese Dokumentation gesehen und gesagt, die, so will ich auch werden und ja, lebte eben ein totales MusikerInnen-Dasein und das schon mit 15 Jahren, ne? Und sie erhielt gleich mehrere Auszeichnungen, unter anderem Songwriterin, Künstlerin des Jahres, der Nashville Songwriters Association und war damit die jüngste Person, die mit diesem Titel geehrt wurde. Das ist wirklich Wahnsinn. Es folgten viele weitere, aber wichtig, die Auszeichnung als beliebteste Country, Künstlerin der American Music Awards und immerhin wurde sie auch noch für einen Grammy nominiert. Mit 15, also ne, das war, ja. wie wir wissen, vor 18 Jahren
1: mittlerweile. Mhm. Ja, es folgen neun weitere Alben, die jeweils unglaublich erfolgreich sind. Sie brechen immer mal wieder Rekorde. Mit jedem probiert sich Taylor Neu aus, musikalisch, im Genre und auch in der Produktion. Sie geht weg vom Country hin zu mehr Pop und R&B. Ihr sogar Rock ist mit dabei. Gehen wir mal nacheinander durch. Ihr zweites Studioalbum Fearless wurde 2008 in Nordamerika und 2009 in anderen Märkten veröffentlicht. Es wurden fünf Singles ausgekoppelt. Jeder davon schaffte es in die Top 10. Sie geht auf ihre erste Headliner-Tour und spielt 63 Millionen Dollar ein. Boah. Dann kommt es zu einem Vorfall bei den MTV Video Awards, die Taylor in eine persönliche Krise gestürzt hatte. Also der Vorfall hatte sie reingestürzt. Daran anderte auch nicht, dass sie im selben Jahr mit Auszeichnungen überhäuft wird. Fünf American Music Awards, darunter Künstlerin des Jahres und Lieblings-Country-Album, Künstlerin des Jahres nochmal vom Billboard-Magazin und so weiter und so fort. Bei den 52. jährlichen Grammy Awards wurde vieles zum Album des Jahres und zum besten Country-Album gekürt. Damit war sie übrigens die jüngste Künstlerin, Männer, eingeschlossen, die diese Auszeichnung erhielt. Zur Erinnerung, sie ist da 17 ja, aber was ist denn jetzt bei den MTV Music Awards passiert? Ja, mein da habe ich abgeschrieben. Also, Daylas <lacht> Musikvideo zu You Belong With Me erhält eine Auszeichnung für das beste weibliche Video. Sie geht auf die Bühne, super glücklich natürlich, will sich bedanken, aber dann gritscht ihr Rapper Kanye West rein und unterbricht sie. Er ist nämlich der Meinung, dass Beyoncé den Preis eher verdient hätte. Ein Vorfall, der zum Gegenstand einiger Kontroversen, großer Medienaufmerksamkeit und auch vielen Internet-Mems wurde. Memes, glaube ich, mhm. ne? Memes, genau. Da bin ich so alt. Äh, Kanye <lacht> geht vor, äh, von der Bühne, alle buhen und da steht dieses Mädchen und weiß nicht recht, was sie damit anfangen oder wie sie sich verhalten soll. Das ist echt krass. Doch, das mhm. war es leider auch nicht. Kanye schreibt auch noch einen Song über sie, der heißt Famous und eine Textzeile lautet »I feel like me and Taylor might still have sex. Why I made that bitch famous.« Angeblich wusste sie davon, aber in der Doku, die du schon genannt hast, Miss Americana, dementiert sie es. In der Doku, die,
0: ich glaube, ich habe es mehrfach schon erwähnt, ist echt sehenswert, die mich auch ein bisschen zum Swifty gemacht hat, spricht sie übrigens auch offen über ihre Essstörung. Eine ganze Weile war sie so dünn und dennoch hat sie es kaum ertragen, Bilder von sich zu sehen, auf denen ihr Bauch sich etwas nach außen wirbt, dass sie einfach aufgehört hat zu essen. Also das, in, in einer Szene erzählt sie wirklich ganz offen davon. Ähm, die Presse jagte sie, sie wurde als nervig bezeichnet, ihr angeblicher Männerverschleiß, Zitatende, wurde kommentiert. Dieser Druck, der ist ja auch kaum auszuhalten. Also wenn man so ja. jung, so berühmt wird und dann sich auch noch in Anführungsstrichen mehr oder weniger mit Kanye West ähm, anlegt ähm, aber sie meinte halt auch, dass, dass sie das stärker gemacht hat und ist da, glaube ich, auch durch diese Bodenhaftung, die familiäre Unterstützung ähm, auch äh, ganz gut durchgekommen. Ne? Mhm. Im Herbst 2010 erscheint dann ihr neues Album Speak Now, das sie allein äh, geschrieben hat, also alle Songs allein geschrieben und auch produziert hat. Also sie hat auch einen, einen irrsinnigen kreativen Output. Es landete mit einem Umsatz von einer Million Exemplaren in der ersten Woche an der Spitze der Billboard-Charts. Ähm, offensichtlich, also das, was man, was einige so nervig an ihr finden, andere wiederum werden wirklich Crazy Taylor Fans, so kann man es ja nicht anders sagen. Mit 278.000 Downloads in einer Woche wurde es das am schnellsten verkaufte digitale Album einer Künstlerin, was Swift eben einen Eintrag ins Guinness -Buch der Rekorde 2010 einbrachte. Einer mhm. von 98, wir erinnern uns. Mhm. Und mit diesem Album war sie auch sehr gereift. Was Rob Sheffield vom Rolling Stone Magazine wie folgt beschrieb, Zitat, in nur vier Jahren hat die 20-jährige Senkrechtstarterin aus Nashville ihren Namen auf etwa drei Dutzend der intelligentesten to Songs gesetzt, die je veröffentlicht wurden. Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, wow. Rolling Stone Magazine Was, ist schon ja. ist,
1: Absolut.
0: Ähm, echt krass. Äh, sowohl Pop, Rock als auch im Country-Genre. Äh, Country Natürlich gab es wieder diverse Auszeichnungen. Ähm, hier war sie noch eher im Genre. Country unterwegs und der Rolling Stone platzierte Speak Now auf Platz 45 seiner Liste der 50 besten weiblichen Alben aller Zeiten und das im Jahr 2012 und schrieb: Zitat, sie wird vielleicht auf dem Country-Sender gespielt, aber sie ist einer der wenigen echten Rockstars, die wir haben. Mein Gott, das, das hört ja gar nicht auf. Und äh, ja, hat eben ein extremes Gespür auch dafür, was einen Song zum Klicken bringt. Ja, Zitat Ende.
1: Ja. Das vierte Album Red kommt dann auch schon 2012 raus. Die Leadsingle We Are Never Ever Getting Back Together Wurde ihr erster Nummer 1-Hit in den USA und Neuseeland und erreichte 50 Minuten nach seiner Veröffentlichung den ersten Platz in den digitalen Songverkaufscharts von iTunes oh. und sicherte sich damit die am schnellsten verkaufte Single in der digitalen Geschichte im Guinness-Buch der Rekorde. Noch einer von diesen. <lacht> ja. Hier experimentiert sie schon mehr mit anderen Genres, also es enthält Pop- und Rockstile wie Heartland Rock, äh, Dubstep und Dance-Pop. Randall Roberts von der Los Angeles Times sagte, dass Swift mit Red, Zitat, etwas viel Großartigeres und Vollendeteres anstrebt, Zitat Ende. Es debütierte auf Platz 1 der Billboard 200 mit einem Umsatz von 1,21 Millionen Exemplaren in der ersten Woche und machte Taylor zur ersten Frau, deren erste Alben sich zwei Millionen Mal verkauften, erneut. Guinness-Weltrekord. Natürlich auch hier wieder unzählige Auszeichnungen. Bitte gerne einfach mal selbst nachrecherchieren. <lacht>
0: 2014 zieht äh, Taylor nach New York City und arbeitet dort an ihrem fünften Studioalbum, 1989, also ihr Geburtsjahr, erweitert ihr Produzententeam, mit äh, dem sie sich auch dann vollends äh, dem Pop zuwendet. Das erste Mal bindet sie auch ihre Fans stärker mit ein, die Swifties, äh, du hattest ja eingangs äh, erzählt, was, was die, wer, wer die Swifties sind, und lädt sie zu einer geheimen Abhörsession ein, oder mehreren äh -äh. wahrscheinlich,
1: so eine geheim album hör also,
0: Abhören. also So nennt man die auch, die Abhör-Sessions. Ähm, sie weist auch immer wieder darauf hin, wie wichtig ihre Fans für ihren Erfolg sind. Und das Album geht direkt natürlich wohin auf Platz 1 der Billboard-Charts und spielt einen Umsatz von 1,28 Millionen Exemplaren in der ersten Woche ein. Und dann macht sie etwas sehr, sehr Mutiges, nämlich sie legt sich mit den Streaming-Diensten an. Also ich habe auch mal irgendwo gehört, Taylor Swift ist nicht Teil der Musikbranche, sondern Taylor Swift ist die Musikbranche, mhm. ähm, was jetzt auch dieser folgende Vorfall verdeutlicht. Und zwar … Im November 2014 entfernt sie ihren gesamten Katalog von Spotify mit der Begründung, dass deren werbefinanzierte kostenlose Dienst den Premium-Dienst untergrabe, der den Songwritern höhere Lizenzgebühren einbringt. Also, es gibt ja, man kann ja Spotify runterladen und dann kann man sich das frei mhm. anhören und dann gibt es da Werbeeinspielungen und all die, die das frei nutzen, da gibt es für die Künstler weniger Geld versus den Premium-Dienst. Und dann sagte sie, nö, sehe ich nicht ein. Mhm. Äh, ich nehme jetzt den Katalog darum. Content ist der gleiche. Genau. Ihr Lieben, bevor wir gleich in eine weitere Geschichte einer beeindruckenden Frau starten, wollten wir kurz ein Thema ansprechen, das nicht nur uns beschäftigt, sondern
1: bestimmt auch viele von euch. Genau. Man findet sich eigentlich ganz okay. Aber so mit Anfang, Mitte 40 kommen die ersten Falten, die Haut wird trockener, das Haar dünner oder in meinem Fall strohiger. Und irgendwie fühlt sich alles nicht mehr ganz so straf an, wie man es gerne hätte,
0: oder? Ja, yep, das kenne ich auch nur allzu gut. Aber es gibt ja auch Gründe dafür. Unter anderem hängt das mit unserer Kollagenversorgung zusammen. Kollagen ist nämlich das am meisten vorkommende Protein in unserem Körper und super wichtig für unsere Haut, Haare,
1: Gelenke und Bänder. Aber mit der Zeit und auch durch unsere Ernährung bekommen wir nicht mehr genug davon. Vor allem, weil der Konsum von Tierprodukten insgesamt zurückgeht. Und sind wir ehrlich? Wenn wir dann mal Fleisch essen, greifen wir meist zu den schönen, mageren Stücken und nicht zu den kollagenreichen, Eher fetteren Gerichten wie zum Beispiel Knochenbrühe.
0: Das fand ich auch echt erstaunlich zu lesen, dass in Brühe so viel drinsteckt. Aber du hast total recht. Und für all jene, wie mich zum Beispiel, die sich nicht jeden Tag eine Knochenbrühe oder so kochen können, gibt es eine ganz praktische Lösung. Und zwar Kollagenpulver.
1: Genau, das kann man nämlich ganz einfach täglich in den Kaffee oder auch in den Joghurt mischen. Fertig. Und Studien zeigen auch, dass die orale Aufnahme von Kollagen die effektivste Art ist. Und zwar effektiver als über Krebs. Und das Kollagenpulver unseres Werbepartners
0: Edo Billy zum Beispiel ist nicht nur einfach zu verwenden, es ist auch laborgeprüft und hat alle
1: wichtigen sogenannten Kofaktoren, die der Körper braucht. Das sind die, die den körpereigenen Kollagenaufbau stimulieren, richtig? Richtig. Ach. Das klingt jedenfalls nach einer tollen Möglichkeit, um den eigenen Körper zu unterstützen. Und wir haben sogar einen Rabattcode für euch. Mit
0: starke Frauen in einem geschrieben, bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Edubili. Schaut doch einfach mal vorbei unter edubili.de. e d
1: u b -I -L -Y Es ist wirklich eine Investition in den eigenen Körper, die sich lohnt. Und jetzt geht's los mit der Episode.
0: In einem offenen Brief vom Juni 2015 kritisiert sie Apple Music dafür, dass es KünstlerInnen während der kostenlosen dreimonatigen Testphase des Streamingdienstes keine Lizenzgebühren anbietet. Und äh, erklärt daraufhin, dass sie 1989 aus dem Katalog streichen werde. Doch schon am folgenden Tag <lacht> kündigte Apple an, KünstlerInnen nun doch während der kostenlosen Testphase, also sie zu bezahlen und dann stimmt Taylor zu, okay, na gut, 1989 dann auch wieder zuzulassen für den streamingdienst mhm. Anschließend gab sie im Juni 2017 ihren gesamten Katalog plus 1989, 1989 an Spotify, Amazon Music und Google Play sowie andere digitale Streaming-Plattformen zurück. Taylor wird äh, 2014 von Billboard zur Frau des Jahres gekürt und ist damit die erste Künstlerin, die den Preis zweimal gewinnt. weiß nicht, ob das auch ein Guinness-Rekord ist, Wer aber weiß. vermutlich nicht. <lacht> aber ich glaube, man braucht nicht erwähnen, dass es auch für dieses Album natürlich diverse Auszeichnungen, auch international das erste Mal gibt, zum Beispiel
1: bei den Brit Awards als internationale Solokünstlerin. Wir springen jetzt in das Jahr 2017, in dem es noch einmal zu einem einschneidenden Ereignis für sie kommt. Im August 2017 verklagt Taylor erfolgreich David Müller, einen ehemaligen Radiomoderator von Kygo FM. Vier Jahre zuvor hatte sie seinen Vorgesetzten mitgeteilt, dass er sie sexuell belästigt habe, indem er sie bei einer Veranstaltung begrapscht hatte. Vier Jahre später wagt sie es und verklagt ihn. Es gibt Zeugen, sogar ein Foto von dem Vorfall und dennoch spürt sie den unterschwelligen Vorwurf. Warum erst jetzt? Hab dich nicht so und so weiter. Nach seiner Entlassung beschuldigte Müller sie der Lüge und verklagte sie wiederum auf Schadensersatz wegen Verlust des Arbeitsplatzes. Kurz darauf erhebt sie Gegenklage wegen sexueller Nötigung und forderte einen symbolischen Schadensersatz von nur einem Dollar. Die Jury weist Müllers Behauptung zurück und entscheidet zugunsten von Swift. Ein später, aber nötiger Sieg. Auch dieser Vorfall spielt in der Doku
0: äh, Miss Americana eine große Rolle. Sie beschreibt ihn als Wendepunkt, sowohl psychologisch als auch politisch. Sie bäumt sich auf und sagt... Das muss aufhören. Sie beschließt in diesem Jahr auch ihren Grundsatz, äußere dich nicht politisch aufzugeben und sich zu positionieren. Als Feministin, als Frau, die zwar heterosexuell ist, sich aber auch für LGBTQIA-Plus-Rechte einsetzt, als Antirassistin und Antifaschistin. Hier steht sie auf, bäumt sich auf, wirkt wir, also wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Aber dem ging auch eine einjährige Pause von der Öffentlichkeit voraus. Sie hatte ihre kompletten Social-Media-Konten gelöscht und arbeitete in der Zeit an ihrem sechsten Album Reputation. Es enthielt einen starken Electropop sound sowie Hip-Hop, R&B und EDM-Einflüsse, äh, European Dance Music heißt EDM. Es klingt ein bisschen, fast ein bisschen wütend äh, und es ist trotzdem mega oder vielleicht gerade deswegen extrem erfolgreich. Ich glaube, man traut ihr das auch nicht zu, diesem netten Mädchen, das doch Gitarre spielt und irgendwie allen gefallen will, das sich nie politisch äußert und so weiter. Aber das ändert sich mit diesem Album. Sie wird der erste Act, dessen vier Alben in den USA innerhalb einer Woche eine Million Mal verkauft wurden. Bei den American Music Awards 2018 erhält Taylor insgesamt 23 Auszeichnungen und wird damit die meist ausgezeichnete Musikerin in der Geschichte dieses Awards. Ein Rekord, den sofort nur... Whitney Houston erhalten hat. In den USA spielte die Tournee 266,1 Millionen US-Dollar ein und es wurden über 2 Millionen Tickets verkauft. Damit Wahnsinn. wurden viele Rekorde gebrochen. Der wichtigste davon war die umsatzstärkste Nordamerika-Konzerttournee in der Geschichte. Ich bin ganz außer
1: Atem. Wahnsinn. Also man muss wirklich, äh, manchmal fehlen mir so ein bisschen die Worte, wie jetzt gerade euch stotter rum. Ähm, ihr letztes Album Reputation war auch das äh, letzte Album mit Big Machine, das zwar unabhängig ist als Label, aber von Universal Music vertrieben wird. Und im November 2018 unterzeichnete sie dann einen neuen Vertrag mit dem zu Universal gehörenden Label Republic Records. Taylor sagte, der Vertrag enthalte eine Bestimmung, die es ihr gestattet, das Eigentum an ihren Masteraufnahmen zu behalten, was ziemlich schlau war, denn bei Big Machine ist der Eigentümer ihrer ersten sechs Alben Big Machine. Und es gibt keine weiteren Einzelheiten darüber, ob dieser Teil des Vertrags nach ihrem Ausstieg ausgehandelt werden kann oder nicht. Aber sie hat einen
0: Plan. Im Juni 2019 kommt es zum Streit um den Besitz dieser Masteraufnahmen ihrer ersten sechs Alben. Mit Big Machine Records, dessen Gründer Scott Brochetta, also ne, der, der sie damals ja auch als Erste in seinen Artist-Roster, so nennt man das, in seinen Katalog aufgenommen hatte, und mit dem neuen Besitzer Scooter Brown. Der hat äh, Big Machine für 330 Millionen US-Dollar von Borchetta gekauft und war damit Eigentümer aller von Big Machine urheberrechtlich geschützten Master, Musikvideos und Kunstwerke geworden. Einschließlich äh, dieser sechs Studioalben von, äh, von Taylor, die ersten sechs. Ne? Als Antwort erklärte Swift, sie habe versucht, die Master zu kaufen, aber Big Machine habe ungünstige Konditionen angeboten, die sie ablehnte. Und Bocetta wiederum behauptete, Taylor habe eine Gelegenheit zum Kauf der Master abgelehnt, was nicht stimmte. Es ging hin und her, man einigte sich nicht und was passierte? Taylor nimmt ihre Alben einfach nochmal auf. Wie schlau ist das denn? Und mhm. ihr erkennt diese Alben, wenn ihr mal auf Spotify schaut, an dem Zusatz, und der ist meistens in, in, in Klammern, «Taylors Version». Und so holt sie sich quasi ihre Kunst zurück, also Urheberrecht kann man ja nicht übertragen, aber eben diese, diese ähm, Rechte an der Produktion. Und dann denkt sie sich, okay, wenn du die Master, die sozusagen die Erstaufnahmen dieses Albums waren, hab, mir nicht geben willst, auch nicht für ein bisschen Geld, dann nehme ich das Ganze eben nochmal auf. Und so holt sie sich dann eben ihre Kunst zurück, also sie
1: ermächtigt sich ihrer selbst, ne? Wahnsinn. Mhm. Ja, wie du immer so schön sagst, die Frau hat Rutzpe. Mhm. Ähm, auf Twitter schreibt sie dazu, Zitat, ich habe schon oft darüber gesprochen, warum ich meine ersten sechs Alben neu aufnehme. Aber die Art und Weise, wie ich dies tue, wird hoffentlich verdeutlichen, warum ich es tue. Künstler sollten aus vielen Gründen ihr eigenes Werk besitzen, aber der offensichtlichste Grund ist, dass der Künstler, die Künstlerin, der Einzige ist, die Einzige ist, der das Werk wirklich mhm. kennt. Zitat Ende. So, wir nehmen mal ein bisschen Fahrt auf,
0: weil wir noch ein bisschen was zu sprechen haben. Ähm, während des Rechtsstreits mit Big Machine arbeitet sie an ihrem siebten Album, Lover, das im August erscheint. Und Lover war übrigens mit 3,2 Millionen verkauften Exemplaren das weltweit meistverkaufte Album eines Solokünstlers, einer Solokünstlerin im Jahr 2019. In dem Jahr befinden wir uns jetzt. Darauf ist auch die Single You Need to Calm Down, mit der sie ihre Unterstützung für die LGBTQIA-Plus-Community zeigt. Das Lied wurde dazu passend während des Pride-Monats veröffentlicht. Und ähm, das hat sie übrigens auch selbst inszeniert und geschrieben. Ist auch wirklich ein Schaulauf der Promis. Da ist Katy Perry dabei, die Fab five Alan DeGeneres, Ryan Reynolds, Adam Lambert und so weiter und natürlich gewinnt das Video den Preis für das Video des Jahres bei den MTV Music Awards, Video Music Awards. In der Corona-Zeit veröffentlicht sie dann zwei Überraschungsalben, äh Folklore am 24. Juli und Evermore am 11. Dezember 2020 und Beide erforschen eher so Indie-Folk und Alternative-Rock mit einer gedämpfteren Produktion im Vergleich zu ihren früheren, doch etwas fröhlicheren Popsongs. Und auch hierfür gibt es natürlich unzählige Preise. Und <lacht> Mittlerweile ist Taylor Swift die bestbezahlte Musikerin in den USA oder sagen wir mal fast, sie hält ja diesen, ähm, äh, diesen Titel und die bestbezahlte
1: Solo-Musikerin der Welt. Bam. Wahnsinn. Mhm. <lacht> ja, äh, seit 2021 arbeitet sie unermüdlich, wenn nicht auch schon vorher unermüdlich, aber sie arbeitet unermüdlich daran, ihre alten Alben wieder neu aufzunehmen. Ohnehin ist sie ein unglaubliches Arbeitstier. Ja. Und im Oktober 2022 erscheint ihr letztes Album Midnight, das mit Elektronika und Chillout-Musik experimentiert. Und ich glaube, ja, ich muss glaube ich nicht sagen, dass auch dieses Album wieder alle Rekorde schlägt. <lacht> Und Kritiker des Rolling Stones nannten sie einen Instant-Klassiker. Und kommerziell beschrieb Billboard das Album als Blockbuster. CNBC nannte es Taylors bisher größten Erfolg. Midnights und seine Leadsingle Anti-Hero brachen Rekorde in allen Formaten des Musikkonsums und wurden mit 185 Millionen und 17,4 Millionen Wiedergaben an einem Tag zum meistgestreamten Album und Song von Spotify. <lacht> Erstmal Lass sagen lassen. Mhm. Mittlerweile tourt sie natürlich auch wieder und Taylors bzw. Swifties auf der ganzen Welt drehen förmlich durch. Nicht jeder von ihnen bekommt eine Karte. Ich glaube, das haben wir jetzt gerade mhm. äh, im letzten Monat ganz stark immer mitgekriegt. Auf Instagram waren immer so diese, mh, diese lustigen Kommentare. Ähm, die Eras Tour bricht auch den Rekord für die meisten jemals an einem einzigen Tag verkauften Konzertkarten. Ihre Konzerte sind mittlerweile mittlerweile echte Spektakel mit unfassbaren choreografischen Abläufen, Kostümwechseln, Feuerwerken und Hightech-Bühnenkunst. Und dennoch schafft sie eine nahbare Atmosphäre mit intimen Performance-Segmenten. Chris Willman von Variety nannte Taylor den zugänglichsten Superstar des Pop und den beliebtesten Künstler des 21. Jahrhunderts. Mhm, auf jeden Fall. Und das,
0: man kann es nicht oft genug sagen mit gerade mal 33 Jahren. Ne? Wir hatten es ja eingangs gesagt, was soll noch kommen? Und ja. ähm ja, wir fragen uns ja immer, was haben diese starken Frauen, die wir vorstellen, alle gemeinsam und ähm, stellen immer wieder fest, sie haben starke MentorInnen oder Vorbilder und bei Taylor war es zum einen ihre Großmutter Marjorie, diese Opernsängerin,
1: mhm. der
0: sie beim Singen in der Kirche lauscht und natürlich insbesondere ihre Eltern, vor allem die Mutter, die ja. im Übrigen, ich glaube es war schon ein, zwei, drei Jahre her, an Krebs erkrankte und ihn überlebte und auch in dieser Doku erzählt sie so, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn meine Mutter an dieser Krankheit äh, zugrunde gegangen wären. Also es ist eine unglaubliche Stütze und sie bezeichnet sie auch als my favorite person in the world. Mhm. Ähm, und ihr verdankt sie auch ihr Selbstvertrauen und ähm, ihre Faszination für das Schreiben und Geschichten erzählen. Das führt sie alles auf ihre Mutter zurück, sagt sie selbst. Und mhm. dieses Geschichten erzählen findet sich ja auch sehr in der Country-Music, ähm, wo ja auch ihre musikalische Heimat ist, die ja nahezu unpolitisch ist, mit wenigen Ausnahmen. Und äh, Dolly Parton ist auf jeden Fall auch äh, eine, eine eher politische Country-Musikerin. Ähm, Aber mhm. ähm, auch in dieser Dokumentation wird gezeigt, nochmal, was wie die Dixie-Chicks, die sie auch sehr, sehr verehrt, also Taylor verehrt, die Dixie-Chicks, mhm. diesmal gewagt hatten, sich mit äh, George W. Bush anzulegen. Und naturgemäß ist es so, dass... Menschen, die Country-Music hören, eher so äh, Republican, also den Republikanern zugewandt sind. Und äh, in dieser Doku wird dann gezeigt, was diese Frauen auch ertragen mussten und wie man sie bezeichnet hat. Ne? Dass dann öffentlich ihre Alben verbrannt werden, also wie, wie Bücherverbrennung. Ne? Scheiße, das haben die ja. insbesondere die Südstaaten den Dixie-Chicks sehr, sehr übel genommen. Und Krass. sie hat sich ja auch sehr zurückgehalten am, Einf äh, am Anfang, ne? ähm, mm. gerade weil sie aus, aus, dieser, aus diesem Bereich kommt, aus der, aus der Country-Musik. Und wie gesagt, hatte sich das ja auch geändert. Und wenn wir noch mal auf diese Genre-Grenzgänge schauen, ähm, passt dazu dieses Zitat der Recording Academy, die Vereinigung von MusikerInnen und produzierenden KünstlerInnen, wenn es eine Sache gibt, die Swift im Laufe ihrer Karriere bewiesen hat, dann ist es, dass sie sich nicht in eine Schublade stecken lässt. Ihr sich ständig entwickelnder Sound hat sie vom Country-Liebling über das Pop-Phänomen bis hin zur neuesten Erzählerin des Folk gemacht. Und sie wurde auch oft als musik beschrieben. Und diese, ich nenne es jetzt mal Metamorphose, die zeigt sich eben auch in ihrem Auftritt und ne, auch wie sie ihr Image ja, steuert, passiv, aktiv, wie auch immer. Ähm, und äh, ja, und sie sagt auch in dieser Doku, dass das häufig auch von MusikerInnen erwartet wird, ne? dass sie nicht immer das Same-Same machen können, sondern dass sie sich ständig neu erfinden müssen, um immer im Gespräch zu bleiben. Nicht jeder schafft das, sich ständig neu zu erfinden. Und ähm, ja, sie ist eben eine davon.
1: Total. Und bei all ihren Alben und diesen äh, Genre-Grenzgängen ist es ihr aber auch gelungen, die Anerkennung der Kritiker sich zu erarbeiten. Also ihre storytelling fähigkeiten wurden hochgelobt, ihre Stimme, wie beides greift es auch über die Jahre. Und das auch, nachdem sie lange belächelt worden war, unter anderem auch von Jochen Siemens, dem Journalisten des Stern, der gerade erst zugab, dass er, als er Taylor Swift 2014 das erste Mal traf, skeptisch war, ob es das, Zitat, Landei, Zitat Ende, in Europa schaffen würde, Zitat weiter. Heute denke ich, dass das mein schönster Irrtum war. Zitat Ende. Na bitte. <lacht> ja, zu, kurz nochmal so ein, zwei Sätze zu den Songwriting-Fähigkeiten. Im The New Yorker aus dem Jahr 2011 sagte Swift, sie identifiziere sich in erster Linie als Songwriterin. Zitat, ich schreibe Songs und meine Stimme ist nur eine Möglichkeit, diese Texte rüberzubringen. Zitat Ende. Ende. Ihre persönlichen Erfahrungen waren eine gemeinsame Inspiration für ihre früheren Lieder, die ihr halfen, sich im Leben zurechtzufinden. Auf ihren ersten drei Studioalben waren Liebe, Herzschmerz und Unsicherheiten aus jugendlicher Sicht die vorherrschenden Themen. Und auf Red beschäftigte sie sich mit dem Tumult toxischer Beziehung und auf 1989 widmete sie sich ähm, der Nostalgie und auch postromantischer Positivität. Und Reputation wurde von den Schattenseiten von Taylors Ruhm inspiriert und Lover beschreibt detailliert ihre Erkenntnis des vollen Spektrums der Liebe. Ei, ei, ei. Und äh, ja, <lacht> weitere Themen in Swifts äh, oder in Taylors Musik sind Familiendynamik, Freundschaft, Entfremdung, Selbstbewusstsein und der Umgang mit Hass, insbesondere auch Sexismus. Sie hat so eine Art Tagebuchtechnik, also dabei unterteilt sie ihr Schreiben in drei Arten. Das eine nennt sie die Federtexte, die sich auf Lieder beziehen, die in der antiquierten Poetik verwurzelt sind. Dann noch Füllfederhaltertexte, das basiert so ein bisschen auf modernen und lebendigen Handlungssträngen. Und dann noch so Glitzergelstifttexte, die lebhaft und ja frivol sind.
0: Mhm. Wir hatten ja auch am Anfang gesagt, dass sie viele Labels hat. Unter anderem ist sie auch Unternehmerin. Sie hat mit Taylor Swift Productions eine eigene Produktionsfirma gegründet, mit der sie auch unter anderem alle Musikvideos produziert. Und nicht nur das, ihr philanthropisches Engagement ist immens. Sie spendet viel Geld da, wo es gebraucht wird. Zum Beispiel im Jahr 2011 nutzte sie eine Generalprobe ihrer Speak Now Tour als Benefitskonzert für die Opfer der Ju die jüngsten Tornados in den USA und brachte dabei mehr als 750.000 US-Dollar ein.
1: Wahnsinn.
0: 2016 spendete sie eine Million US-Dollar für die Fluthilfe in Louisiana und 100.000 US-Dollar an den Dolly Parton Fire Fund. Aha. Sie spendete an Lebensmittelbanken, nachdem Hurricane Harvey Houston im Jahr 2017 heimgesucht hatte und bei jedem Stopp der Eras tour im Jahr 2023 an lokale Vereinigungen, das kann man auch, gibt es sogar eine Internetseite, wo alles draufsteht, was sie während einer Tour gespendet hat und zahlt aber auch Bonuszahlungen in Höhe von 55 Millionen US-Dollar an ihre Alter. gesamte Crew. Alter. Ähm, Im Jahr 2020 spendete sie eine Million US-Dollar für die Tornado-Hilfe in Tennessee. Sie setzt sich für die Förderung der Künste bzw. KünstlerInnen ein, unterstützt Vereine und Vereinigungen gegen Krebs, Rassismus, Faschismus, Sexismus,
1: Homophobie und auch Pädophilie. Taylor Swift identifiziert sich also so als sogenannte Pro-Choice-Feministin. Das heißt, sie setzt sich auch für die Selbstbestimmungsrechte von Frauen ein, was deren Reproduktion angeht. Sie kritisierte die Entscheidung des obersten amerikanischen Gerichtshofs letztes Jahr, das seit 40 Jahren bestehende Recht auf Abtreibung aufzuheben. Ihr kennt es vielleicht, wir haben das schon mehrfach erwähnt, Roe vs. Wade. Ähm, Taylor ist eine der Gründungsunterzeichnerinnen der times Abbewegung gegen sexuelle Belästigung. Sie setzt sich für LGBTQA-Plus-Rechte ein und hat die Verabschiedung des Equality Act gefordert, der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität verbietet. Und als Unterstützerin der Bewegung March for Our Lives und der Waffenkontrollreform in den USA ist Taylor eine lautstarke Kritikerin der weißen Vorherrschaft, des Rassismus und der Polizeibrutalität. Und bei den Wahlen in den USA spricht sie sich gegen die Kandidatin der Republikaner Marsha Blackburn aus Tennessee aus, oder sprach sich aus, die für den Senat antrat. Und weil sie können nicht für eine Frau stimmen, die sich gegen gerechte Bezahlung für Frauen ausspreche und gegen ein Gesetz stimme, das Frauen vor häuslicher Gewalt, Stalking und Vergewaltigung schütze. Sie hat sich auch öffentlich gegen Marsha Blackburn wirklich ausgesprochen. Und auf die Frage, was er dazu sagt, meinte der damalige Präsident Trump, Zitat, maybe I like Taylor Swift's Music 25% less now, Zitat Ende. Sie fand super. Im Jahr, <lacht> Im Jahr 2020 forderte sie ihre Fans auf, ihre Wählerregistrierung vor den Wahlen zu Überprüfen, was dazu führte, dass sich innerhalb eines Tages nach ihrem Beitrag 65.000 Menschen zur Stimmabgabe registrierten. Sie unterstützte dann Joe Biden und Kamala Harris, haben wir auch eine Episode über sie gemacht, bei den US-Präsidentschaftswahlen. Und nach den Protesten, ausgelöst durch die Tötung von George Floyd, spendete sie an den NAACP Legal Defense and Educational Fund ähm, und die Black Lives Matter Bewegung. Sie forderte die, wenn, die Entfernung von Denkmälern der Konföderierten in Tennessee und plädierte dafür den 19. Juni. Tag, also der das Ende der Sklaverei markierte, zum Nationalfeiertag zu machen, was er jetzt auch ist. Wahnsinn.
0: Als sie 2012, kurzer Sprung zurück, für ihre humanitären Bemühungen ausgezeichnet wurde, beschrieb die ehemalige First Lady Michelle Obama sie als eine Künstlerin, die Zitat an die Spitze der Musikindustrie geschossen ist, aber immer noch auf dem Boden der Tatsachen bleibt. Jemand, der alle Erwartungen eines 22-Jährigen zunichte gemacht hat. Oder ein näher 22-Jährigen. Bei all dem Druck bleibt sie höflich und offen. Sie hat in all den Jahren des Erfolgs das Image des Mädchen von nebenan und äh, America's Sweetheart, ein, eines, das Gutes will, aber auch gegen das Böse angeht, ähm, für sich angenommen. Und sie sagte mal, ihre Botschaft sei, Mädchen, lasst euch nichts gefallen. A-Woman. A woman.
1: <lacht> ja, wir können hier, wie gesagt, nicht alles behandeln, sonst wird die Folge noch länger. Also zum Beispiel kurze Shoutouts zur Schauspielerei, ihr Unternehmertum, ihre diversen Kollaborationen mit unter anderem Ed Sheeran, Sean Mendes, John Mayer und so weiter und so fort. Aber zum Schluss noch ein paar Anekdoten. 2009 gab sie ihr Fernsehdebüt als rebellische Teenagerin in einer Folge von CSI Crime Scene Investigation. Sie spielte in Hannah Montana The Movie mit, sowie in der Verfilmung von Cats und hatte eine Appearance in der Serie The New Girl. Sie moderierte und trat als musikalischer Gast bei Saturday Night Live auf. Da war sie übrigens die erste Moderatorin, die ihren Eröffnungsmonolog selbst schrieb. Sie war mal mit Harry Styles, Jake Gyllenhaal, Joe Jonas von den Jonas Brothers, Taylor Londner und Tom Hiddleston zusammen. Aber ja, wie auch gesagt, das waren nur so kleine Anekdötchen.
0: Genau. Last but not least eine kleine Meldung aus dem Berliner Tagesspiegel, der so ein bisschen auf das anspielt, was du vorhin über ihre äh, Song- und Storytelling-Fähigkeiten eingeht. Und zwar heißt es dort... Belgische Anglisten erforschen Texte von Taylor Swift. Literaturstudenten an der Belgischen Universität Rent dürfen sich demnächst mit den Texten der US-Sängerin Taylor Swift beschäftigen. Wir bieten im kommenden Semester den Kurs Literature, Taylors Version, für Masterstudierende an, sagt eine Sprecherin der Hochschule. Der Kurs bietet einen vertiefenden Einblick in Schlüsselthemen, Genres und Techniken der englischen Literatur, circa 900 bis 1900, durch die Brille der Popmusik. Swift spielt in ihren Songs oft auf literarische Texte an, etwa auf »Der große Gatsby«, »Peter Pan«, »Alice im Wunderland« oder Romeo und Julia. Ihr Werk Musik umfasse eine große Bandbreite an Genres, sowohl musikalisch als auch literarisch. Und die Professorin des Kurses, Ellie McCausland, sagt über Taylor, ich sehe in Swifts Werk ein großes Literaturverständnis. Also ich jedenfalls bin sehr gespannt, wie es mit dieser Künstlerin weitergeht. Ich wünsche mir jedenfalls, dass sie diese Bodenhaftung behalten kann und ich denke, da spreche ich auch
1: für dich ein bisschen, oder? Ja, absolut. Und ich denke, ich spreche auch für dich, wenn ich sage, ich hoffe, sie, so, sie nutzt ihre Popularität, um Donald Trump als Präsident bei der nächsten Wahl zu verhindern. Aber Absolut.
0: Und mit was für einem Fazit gehen wir jetzt raus, Kim?
1: Ja, ich würde sagen, all diese Fakten sprechen für sich. Daher äh, gehe ich nur mit einer Hausaufgabe an mich selbst raus, mal in ihre Alben reinzuhören und ihre Texte genauer durchzulesen.
0: Vielleicht möchtest du ja an der Universität von Rent demnächst noch dich einschreiben. <lacht> ähm, ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was du sagst. Und danke auf jeden Fall, liebe Taylor Swift. Ich habe einiges gelernt in dieser Folge. Und äh, ja, wen haben wir das nächste Mal?
1: Ja. Nächste Woche stellen wir euch die Regisseurin Greta Görig vor. Yeah. Und auf die freue ich mich auch total
0: und auch auf die Diskussion über den Kinofilm Barbie natürlich.
1: Genau. Hört
0: gerne auch nochmal in unsere Folge 8 rein über die Barbie-Erfinderin Ruth Handler. Und bis dahin, ihr Lieben, bleibt gesund und munter und tschüss. tschüss.